0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro. Eu sou Mário Porto, homem branco, cis, olhos e cabelos castanhos, estou com uma camisa preta, um fundo aqui com uma luz amarela e sou apresentador aqui do canal do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo e quero já desejar boas-vindas para você que está chegando aqui ao vivo, para conversar comigo e como é a super noite do dia e da tarde, Não sei que que horas você vai assistir esse vídeo gravado também hoje? Eu estou com a Daniela Avelino. A Daniela Avelino é link e creator também é especialista em diversidade e inclusão. Olha que legal! E hoje o tema para a gente poder conversar aqui com ela vai ser né, da inclusão no ambiente de trabalho. Então, olha que tema bacana! Então, você que está conosco, que ao vivo, participe! Através do chat, seja no YouTube, seja no LinkedIn, venha participar conosco. Quando vocês participam, esse bate-papo fica muito mais legal, fica muito mais quente, a gente aprende muito com toda a nossa audiência. Mas se você não consegue estar aqui ao vivo com esse bate-papo conosco, não tem problema. Todos os nossos bate-papos ficam gravados, tanto no meu canal do YouTube, como também no Spotify, como... A todos, todos os episódios viram áudio depois, a gente faz um tratamento especial para vocês e viram lá no mesmo nome, Faça Futuro e Faça Você mesmo, nosso canal lá no Spotify. Então, perdeu algum episódio ou quer escutar algum episódio que você né que achou interessante, viu aí na, na rede, né? Apareceu algum episódio, ou episódio legal! Pode ir lá no YouTube, pode procurar lá. E eu pedido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte os vídeos, para que a gente possa engajar mais os vídeos, eles possam chegar para mais pessoas, e assim a mensagem nós trazemos aqui no canal de ser um protagonismo, de levar conteúdo de qualidade para vocês, ajudar vocês de alguma forma, chegue para mais pessoas. Esse é o grande intuito aqui do nosso canal, faça seu futuro e faça você mesmo. Mas, dando aqui ao vivo, não não hesite em participar conosco, para vocês que estejam através do Instagram, venha para o canal do YouTube, venha participar através do YouTube ou do LinkedIn, entrar que estamos ao vivo. Inclusive, hoje estamos com novidade, estamos pareando aqui, tanto o meu canal do LinkedIn como da Daniele, então, para você que seja da audiência Daniela ou da minha audiência, vim participar, mande suas perguntas para a gente começar esse bate-papo com ela aqui. Vou alongar muito aqui na nossa introdução, deixa eu logo chamar a Daniela Evelino para a gente bater esse papo sobre diversidade, sobre inclusão. Vamos falar de muita coisa legal no dia de hoje. Vamos nessa? Deixa eu chamar ela aqui. Ei, Dani, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Faça Ser Futuro e Faça Você Mesmo. Uma honra estar contigo aqui. Vai, cadê o seu Eu ah, <risos> é, tudo bom noite, dia, boa
1: tarde. é normal né quem tá no ambiente remoto sempre vai ter esse problema aí e tá com o microfone é, mutado né mas pedindo desculpas aí para galera bom dia boa tarde boa noite para quem estiver assistindo aqui em qualquer horário é, dessa transmissão é, eu queria primeiro, Mário, agradecer aí o convite de estar aqui falando sobre esse tema, é, debater, na verdade, ter esse bate-papo legal e convidar a galera para é, escrever no chat, fazer perguntas, fiquem à vontade, o espaço é de vocês também. E, é, eu, como você acabou de me apresentar, né? Então eu sou a Dânia Avelino, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos claros, nesse momento ele está atingido de loiro, um pouquinho enrolado, é, estou com fones de ouvido, preto e vermelho, You é, estou de casaco preto porque está frio em São Paulo uhum. estou na minha poltrona né é, na minha cadeira de, de trabalho e atrás de mim o fundo está um pouquinho embaçado mas é, tem uma parede tem alguns apetrechos do lado ó, esquerdo direito esquerdo uhum. é, que vocês estão vendo ali no fundo que é um pouco do composto da do meu quarto né que eu, eu trabalho né o meu escritório também é dentro do meu é, do meu quarto, tá? E muito obrigada aí pelo convite aí de estar aqui é, conversando com a galera e principalmente para falar desse tema que é tão importante e tão atual nos dias
0: de hoje. Exatamente, Daniel, eu que te agradeço, estou muito feliz de estar contigo aqui, assim, uma honra imensa, eu conheço bem o seu trabalho, sei como você está ativa nas redes, levando esse, o tema diversidade de diversidade e inclusão, que é super importante e necessário nesse contexto que a gente está é. vivendo. E a gente entrar de fato no tema, Daniel, eu gostaria de conhecer a sua história, você se apresentasse para a gente e abraçou essa causa de diversidade e inclusão no seu status atual. Pode ser?
1: Claro. Bom, eu tenho 40 anos, né? eu nasci na década de 80, e eu nasci com uma condição, né? então, eu sou uma pessoa com deficiência. Na época, né? imagina, década de 80 não tinha Google, não tinha internet, É, no máximo um livro base, né, enciclopédia que todo mundo tinha em casa e a minha deficiência ela foi descoberta de forma tardia, né? Então, a, com quatro anos de idade a gente teve aí a descoberta da, da minha deficiência auditiva e naquele momento meus pais tiveram que tomar uma decisão é, do, de qual futuro eu iria enfrentar. Não, ou seja, qual é o futuro que essa menina iria ter é, na, entre 2000, 2010, 2020, como é o período que nós estamos agora? E, e não tinha muito essa informação sobre as questões de deficiência, então era muito mais é, fechado, era mais é, no ambiente médico, ambiente hospitalar, e tinha pouca assistência, ou quase nada de assistência. Para trazer um pouco do contexto histórico, a história da pessoa com deficiência é recente, ela não é é uma história antiga. Então, isso a gente pode até ver pelo movimento que teve nos Estados Unidos, que foi na década de 60, o início dele, e que também é recente. né? Ou seja, todas as as questões de movimentação que a gente vê no mercado é recente, não é nada que tenha 200, 300 anos. Tá? E, e aí, dentro desse movimento, é, meus pais fizeram uma escolha né, de realmente fazer com que eu pudesse aprender a falar. né E frequentar uma escola. E a escola regular e não uma escola é, que na época era considerada escola especial, ou seja, uma escola onde você vai enfocar essa pessoa só para conviver com pessoas iguais a ela. e e pelo movimento de futuro, até trazendo um pouco da visão futurista dos meus pais, a minha mãe percebeu que seria mais fácil que eu aprendesse a me comunicar, ou seja, a falar de fato, né? porque esse é o mundo, Mundo que a gente se enfrenta hoje, é o mundo dos ouvintes, né? Dois que falam. E, e isso para mim foi uma, um aprendizado é, linear, né? Eu não tive nenhuma dificuldade, né? Meus pais ah, sempre me apoiaram nesse momento e Sim. não foi assim, é, fácil também. Né? Não vou falar que foi uma jornada fácil, porque não foi. É, então, era um trabalho multidisciplinar. Forno, escola em casa, para poder aprender é, a se comunicar, a falar como eu falo hoje, e aí eu costumo brincar que eu falo mais do que a porta, porque falo muito. <risos> e... Mas foi uma jornada contínua uma jornada que realmente é, eu precisei quebrar muitos desafios, muitas barreiras é, na infância, que é, quando a gente é criança, a gente não tem muito essa percepção de como a gente tem hoje na vida adulta, né? Da dificuldade que a gente passa, das barreiras que a gente enfrenta. É, e aí a gente percebe que tem ali um certo preconceito, tem uma, uma certa exclusão. Eu vivi na minha, na minha infância também, mas não era algo que a gente olhava com o olhar que a gente olha hoje quando a gente fala de diversidade e inclusão. E e aí foi um processo natural, eu acabei aprendendo a falar, então, eu sempre frequentei escolas regulares, né? então, até o terceiro terceiro ano do ensino médio, foi escola... Uma uma parte foi numa escola particular e a outra parte foi numa escola pública e nunca tive tanto essa dificuldade, mas eu tive dificuldade, por exemplo, para comprar o primeiro aparelho, Auditivo. Olha só. É, não era barato, continua é caro, sendo né? barato. É. Né? E, aliás, Mário, eu não sei se você viu recentemente nas reportagens estão roubando os aparelhos auditivos. Os ladrões descobriram quanto custa um aparelho auditivo. E, e não é barato. Meu Ele Deus. Equivale só. ao preço de um carro. É caro, é, né? de médio é. valor ali, de 15 a 20 mil reais, dependendo do aparelho no que modelo, você compra. Né? Né? Sim. E, e o primeiro aparelho eu ganhei é, como hoje a gente chama de va- vaquias online, né é, na época foi através de rifa e também de apoio financeiro é, bom, da empresa bom. que meu pai trabalhava, e aí a gente conseguiu comprar o primeiro aparelho para realmente ter aí uma maior acessibilidade do mundo que a gente se enfrenta hoje. E, e aí o caminho da diversidade e inclusão não era um caminho é, que eu tinha abraçado é, com veemência ah, quando eu ingressei no mercado de trabalho. É, tinha a lei de cotas, então eu entrei, uhum. de fato, pela lei de cotas, tá? mas não era algo que eu defendia com residentes. Eu achava até que era um privilégio eu ter é, a cota, porque ah, então as empresas precisam contratar, então, para mim, vai ser Entendi. mais fácil entrar no mercado. O que não é mentira, mas também não é verdade. Né? Porque a lei ela ajuda, mas ela também atrapalha quando você começa a evoluir na sua carreira. Né? É, e isso, a, a, até 2015, 2016, não era um tema que eu defendia com unhas e dentes e falava hum. é, como ativista, como eu sou hoje. tá e, e o tema ele só entrou, de fato, quando eu tive ali a, a minha primeira demissão é, num grande banco. E, e aí eu tirei um ano sabato, porque eu não queria voltar para atuar na área que eu atuava, que era a área de TI, que, aliás, está bombando de novo. Está bombando de novo, né, e, Mas aí eu percebi que não era uma coisa que eu queria voltar a, a, a trabalhar e, e queria explorar outros temas. E aí, naquele ponto, eu também tinha um, um certo tabu de assar, como eu falei, né, a lei de cotas vai me ajudar a voltar para o mercado. E aí eu vou usar a hashtag, só que não, porque não é assim que aconteceu. E, então, eu tive dificuldade para voltar para o mercado, mas, ao mesmo tempo, eu também estava buscando uma transição de carreira. né Eu queria sair da área de TI para atuar em marketing, que era a minha primeira opção, E aí foi de fato que o tema de diversidade e inclusão entrou na minha vida, e aí eu passei a estudar um pouco melhor sobre o tema, e é o que eu venho defendendo hoje, e trabalhando isso como propósito. né? E por que como propósito? Para futuras gerações de pessoas com deficiência não passam pelos mesmos problemas ou pelos mesmos desafios que que a gente passa né? nos dias atuais. E aí, por isso que hoje eu falo muito desse tema, mas não só para pessoas com deficiência. Eu falo de toda a interseccionalidade porque para você trabalhar com diversidade, você também trabalha com todas as interseccionalidades de acordo com as diversidades-focos que as empresas preferem trabalhar. Então, cada uma delas, né, se você procurar ali no no sobre ou até mesmo nas histórias das empresas, você vai identificar quais são as diversidades que as empresas estão trabalhando para trazer não só a diversidade para dentro da organização, mas principalmente a inclusão, que é o ponto da pauta principal que as empresas precisam ter.
0: Não, é Incrível assim, como sua, sua história converge para a diversidade e inclusão, né, por todas as dificuldades, né, por todos os, os esforços sua jornada de vida. Né, e, e acaba que... No, no... Agora eu estou estudando um tema muito importante, muito necessário. E você falou de de, de palavras aí que que eu queria trazer aqui para a gente poder conversar. Você falou das barreiras da inclusão, as as dificuldades que hoje a pessoa com deficiência passa. né? E eu queria que você trouxesse quais são essas dificuldades, quais são as barreiras que hoje uma pessoa com deficiência tem de fato, né, para entrar dentro das organizações, para receber esse esse acolhimento organizacional, como é que você vê hoje, no contexto atual, os desafios hoje da pessoa com deficiência, Dani? Em frente até que você viveu no passado.
1: Hoje eu vejo que é muito mais a questão da inclusão né, do que a atração de fato dentro da empresa. É, contratar é fácil não necessariamente dependendo das vagas que você faz é, para a contratação de pessoas com deficiência é, em algum em algum grau vai ter uma dificuldade ali para você fazer essa contratação se for cargos de entrada é muito mais fácil você fazer isso né é, mas à medida que a gente evolui na carreira fica um pouco mais difícil de você é, achar o um profissional e ao mesmo tempo ter alguém que utilize a sigla PCD tá por que, é, que você falou que eu falo é, isso
0: é isso que eu te pergunto né? por que você fala isso exatamente você é,
1: então, ah, porque tem tem uma certa diferença de quando a gente usa a sigla e de quando a gente não usa a sigla tá é, eu eu sou não, não que eu seja contra usar a sigla tá eu acho que antes de qualquer coisa nós somos pessoas independente de ser uma pessoa com deficiência independente de ser preto e pardo independente de ser lgbt mulher homem não importa tá todos somos pessoa mas quando a gente fala de uma lei que tem, né, a elegibilidade da lei de cotas, que exige que as empresas façam as contratações, é, a gente acaba utilizando a sigla para ser encontrado de forma mais fácil e rápida uhum. no mercado de trabalho, tá? É, ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Por quê? É, dependendo do nível de maturidade que aquela empresa está Principalmente a área de RH é, Ela vai trazer uma abordagem diferente Dependendo do contexto de como você utiliza a sigla a seu favor ou não tá? uhum. é, No meu LinkedIn, por exemplo Não tem lá a sigla PCD Eu não uso de forma estratégica mesmo tá? é, Primeiro, porque eu não quero ser reconhecida só como pessoa com deficiência eu quero ser reconhecida pelas coisas que eu faço. Ser pessoa com deficiência é um mero detalhe, não é algo que deveria é. ser um ponto incisivo para fazer uma contratação. Mas a gente sabe que tem a lei de cotas e as empresas precisam cumprir com seu papel para fazer a contratação. Né? Ela deveria ser um aliado e não um inimigo. Às vezes, ela acaba se tornando um inimigo, porque tem recrutadores que não sabem fazer uma abordagem Dependendo do contexto, isso também é um contexto é, inconsciente que as pessoas têm. Porque quando a gente fala é. de pessoas com deficiência, a palavra deficiência já traz um peso ali, né? De que tem uma deficiência, tem um defeito, tá faltando alguma coisa. Isso é no inconsciente das pessoas, não é que elas é. É, reverberam, reverberam isso no é, ponto né? principal, tá? E, e aí, quando faz esse tipo de associação, o que que acontece? É, a gente acaba sendo lembrado para vagas é, de cargos de entrada ou vagas de base. Então, auxiliares e assistentes, geralmente, são essas posições. É, no máximo, até analista júnior. E, e aí, quando você cresce na carreira, Fica mais difícil ainda de você conseguir galgar uma posição maior é, e, ao mesmo tempo, a sigla PCD ela não vai ter um peso ali para a escolha. Né? Vão olhar, de fato, as suas habilidades e as suas competências. Isso tem que ser olhado hum. desde o começo. Não é só não porque só, você pois. é uma pessoa com deficiência, você deve ser chamada para a vaga de cargos de entrada ou de base, que é o que acontece na maioria das vezes. Eu já tive recrutadores... Ainda tem em alguns momentos, tá, mas hoje ocorre com menos frequência, mas eu já tive é, recrutadores me abordando para oferecer cargos de auxiliar assistente. E a pessoa nem perdeu, nem olhou meu currículo para ver qual é o nível de experiência, qual é o nível de cargo que eu estou hoje. E isso é ruim, porque você não foi avaliado pelas suas habilidades. Você foi avaliado só porque você tem uma E isso é um ponto que a gente também trabalha para realmente não deixar que isso continue. né? Ah, E aí por isso que eu falo tanto da representatividade. As pessoas com deficiência precisam se mostrar para o mercado para mostrar além daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver. Porque, querendo ou não... A sigla ela é estereotipada para mostrar o lado negativo das pessoas. E não o positivo que nós temos. Quantas barreiras nós quebra todos os dias? quantas coisas a gente faz todos os dias para se auto superar e ao mesmo tempo mostrar para as pessoas que a gente é. pode sim fazer executar tarefas fazer coisas até porque nós consumimos a gente casa a gente tem filho a gente viaja são pessoas
0: gente... né dona é.
1: né a gente não tem nada de diferente tem uma limitação tem o que a gente precisa é dentro dessa limitação que a pessoa tem já que é, todo mundo, de uma certa forma, é avaliado de igual para igual, você precisa oferecer recursos e suporte para essa pessoa performar tão bem quanto uma pessoa que não tem deficiência. E esse o mercado ainda então... não está não preparado, o mercado ainda não, não enxerga desta forma. E aí a gente está aqui mostrando quebrando todas as barreiras e mostrando para as pessoas que não é, a gente não quer ser visto pela nossa deficiência, a gente quer ser visto pelas nossas habilidades, pelas nossas competências. E que vagas de subemprego, que eu costumo falar que é auxiliares de assistência, não é que seja ruim, não é isso, tá? Mas ela é uma ótima porta de entrada. Mas a gente, a gente também quer crescer. A gente também não, né? quer. É, é. Evoluir é. na carreira. A gente não quer ficar 10, 15 anos no cargo de auxiliar assistente. Não, Exato. a gente também quer desafios, a gente também quer ter méritos e promoções, e isso as empresas precisam oferecer para gente. Não é só simplesmente é. ofertar a vaga para cumprir com uma cota que o governo exige que você cumpra.
0: Ô, Dani, eu queria pegar esse ponto que você traz. Né? É, Se assim, ficou muito, muito claro, né? você explicou super bem para gente assim até um certo ponto ali é uma facilidade para ser encontrada através do LinkedIn, através das plataformas de, de atração e seleção, mas ao longo quando você anseia crescer, né, ter protagonista, né, tá ali de fato as competências, né, para ter um novo step, acaba que começa a, a criar um monte de barreiras, ah, né, isso começa a dificultar a vida das pessoas com deficiência. E aí eu queria que você trouxesse um ponto seguinte, assim, hoje eu vejo que as organizações minimamente têm que garantir a lei, mas quando você vai para o mesmo né, de, de ter acessibilidade, de ter essas oportunidades, na prática isso não acontece. Ainda é uma verdade esse ponto, Dan, na sua visão? A inclusão, ela, ela
1: ainda não acontece como deveria, Tá? É... e aí eu posso falar do meu lugar de privilégio, né até trazendo um pouco da minha condição. né ah, Eu sou uma pessoa com surdez, então eu tenho uma deficiência auditiva, mas eu sou oralizada, ou seja, eu tenho português como a minha primeira língua. Então, para mim, vai ser muito mais fácil ingressar no mercado do que para aquela pessoa que tem a Libras como a sua primeira língua, né? Que não é a língua de surdo e mudo, já trazendo aqui um contexto porque todo mundo gosta Boa. de falar que é a língua do surdo e mudo. E aliás, surdo e mudo não existe, né? É, o fato da pessoa usar um meio de expressão totalmente diferente da que você está acostumado, não significa que a pessoa seja muda. Então, eu já quero incentivar a galera a não utilizarem mais a palavra surdo e mudo, pelo amor de Deus, é só surdo. E e aí, quando você traz o contexto da surdez, por exemplo, né, você percebe que dentro da... Porque não dá para você colocar a pessoa com deficiência toda na mesma caixinha não tem como. Tá? Porque tem cada jeito, deficiência é. É, apresenta uma dificuldade diferente, e os surdos, que eu posso falar com mais propriedade, é, têm essa diferença. Então, tem os surdos oralizados, que tem o português como a primeira língua, sinalizados, que tem a Libras como a sua primeira língua, hum, o bilingue, é. que tem tanto o português quanto a Libras é, sendo a sua língua, e o surdo-sanco. É. Aí, dentro dessas quatro variáveis, né, digamos, de pessoas, quem vai ter maior facilidade de entrar no mercado de trabalho?
0: Moralizado, né?
1: Quem te comunica, quem é. usa a voz como meio de expressão. E, e aí, como fica as outras pessoas para serem incluídas? Então, as empresas elas precisam é, não só preparar o ambiente, mas preparar os gestores, preparar a equipe, preparar as áreas que vão ter contato com essa pessoa, é, independente da deficiência que ela presente Mas isso é uma, é uma dificuldade, porque quando você pega um currículo de uma pessoa que é oralizado e um sinalizado, quem que a empresa vai querer contratar? Quem fala. Quem fala. E aí quem não fala acaba ficando de fora. E aí é mais difícil dessa pessoa ingressar no mercado. Sem contar a interseccionalidade também, né? Que a gente pode ter ali uma mulher é, com deficiência que é preta, periférica, ou até mesmo trans, ou LGBT né e, e aí você também tem que olhar com carinho e atenção é não só a, a diversidade que essa pessoa apresenta mas também as outras que ela pode também apresentar Sim. dentro dessa interseccionalidade e é, o que não acontece hoje de fato é a inclusão como que você prepara o ambiente para receber essa pessoa Eu já ouvi, só para você ter uma ideia, eu já ouvi um gestor falar que ele prefere contratar o intérprete de Libras do que incentivar a equipe a aprender Libras para se comunicar com a pessoa. Pois é. E isso não 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 tem nem muito tempo, deve ter uns três, quatro anos que eu fiz uma, uma postagem no LinkedIn falando sobre essas questões de dificuldade e o gestor abertamente, muito abertamente, ele resolveu é, falar que prefere contratar um intérprete do que ter alguém ali é, conversando diariamente com essa pessoa, ou seja, você não está trazendo a inclusão, você está trazendo a inclusão porque Exato. você acaba afastando essa pessoa do convívio social, é, você não permite que as outras pessoas convivam com ela, e eu sempre falo que a inclusão seja ela qual for, de qual diversidade você está, ela só acontece se houver convivência. Você só vai saber da dor do outro, você só vai saber da realidade do outro quando você conviver com essa pessoa. Enquanto você conviver no meio dos iguais, ou seja, homem, branco, hétero, que não deixa de ser uma diversidade, embora tenha o seu local de privilégio, você não vai ver essa diferença, você não vai saber dessa diferença. E por isso que eu falo que a gente, nós, pessoas com deficiência, a gente também precisa lutar pelo nosso espaço, mostrar que a gente pode ir uhum. além do que a, daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver quem somos nós. Quer ver? Vou até fazer um, um teste do pescoço aqui, Mário. É, uhum. Se você me permitir, claro.
0: Claro, claro.
1: Ah, durante a sua infância, na sua escola, Quantas pessoas com deficiência você conviveu?
0: Nossa, Dani, acho que nenhuma, tá? Acho que nenhuma.
1: Na na graduação? Na faculdade?
0: Na na faculdade, sim, duas pessoas. Tinha duas pessoas. Mas mas
1: era da tua sala ou era da faculdade inteira?
0: Não, era, sim. Conhecia exatamente, eram dois cadeirantes.
1: Só só conhecia, mas não conviveu muito bem. Não,
0: é, né? assim, é... Sim. Nas
1: organizações?
0: Hoje, nas organizações, eu tenho, é assim, eu tenho duas pessoas que são convívio mesmo. uma que está na minha área, inclusive, e tem outra, outra de outra área que eu convivo, de, de conversar mesmo. Assim. Mas, assim, você, de, de fato, que, até sei onde você vai chegar.
1: E aí, quando você olha, né, por exemplo, se para pessoas com deficiência você olha né, nesse teste do pescoço que não teve a convivência, imagina as outras interseccionalidades. Preto de pardo, LGBT. Os né? outros
0: diversos, né? E e isso é é de fato. né, Como que tem esse grande grande paradigma, né? a gente estava até falando nos bastidores, como tem essa... Essa essa, essa parte da sociedade né, que, de fato, acaba criando esses preconceitos, esses paradigmas. E quando você vai para as organizações, são os mesmos paradigmas, os mesmos que vão para as organizações. né? E aí a gente fica ali, muitas vezes, cumprindo, entre aspas, né, colocando as pessoas com deficiência para, para dentro da empresa. né? mas, por outro lado, eles estão ali, não estão sendo inclusos, não estão sendo acolhidos, né? não existe um um pano de fundo com vários elementos que possam ali, de fato, acolher né? e, de fato, preparar o ambiente do trabalho para que eles possam desenvolver suas suas atividades. né? E, quando vai para a prática, é uma outra realidade. né? Parece que a gente fica focado muito em colocar os procedimentos para dentro das organizações, mas em cuidar, de fato, desse ambiente fica esquecido. né? Ou e as pessoas começam a, 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 inclusive, sair das organizações, né? Exatamente. E sair também, porque ninguém hoje... Parece que não, que não consiga desempenhar seu trabalho, né? Olha como é que fica uma, 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 uma torneira aberta, né? Assim, entra muita gente, sai muita gente, né? É impressionante como isso acontece, né, Dani?
1: É, um, um ponto que eu enxergo aqui a Mário é a questão da é, as organizações elas são feitas de pessoas
0: sim, sim. ou seja
1: né, toda toda a problemática ela vem por conta das pessoas que estão inseridas dentro da organização Exato. e cada uma delas tem uma realidade diferente tem uma, uma história de vida diferente e a gente precisa é, entender e contextualizar como que a gente trabalha isso dentro da organização. Diversidade e inclusão ela já é pauta e na maioria das organizações. Sim. Porque a gente tem são níveis de maturidade diferentes quando se tratam destes assuntos. Né? Então, é, obviamente, tem empresas que já estão no um, um nível mais avançado, tem empresas que estão no início da jornada, tem empresas que não fazem ainda, porque não sabem como fazer. É, mas a gente está vendo ali uma, uma evolução é, em cima do tema. Mas olha que, que engraçado. A lei de cotas tem 30 anos. Ela vai completar pois, é? 31 anos agora em julho. Até hoje as empresas não conseguem cumprir. o é. um número. Dependendo do, do da quantidade de pessoas que ela tem dentro da organização, ela tem ali uma parcela, né, de uma porcentagem que ela precisa cumprir. E aí, quando você, trazendo um pouco da minha realidade, né, lá atrás, quando eu contei um pouquinho da minha trajetória, é, a maioria das pessoas com deficiência elas não estão na classe alta. Elas não estão na classe A e B, elas estão na classe C, D e a maioria não tem poder aquisitivo né? para poder comprar aparelho, que é muito caro, né? é, ou para fazer implante coclear, ou para comprar um mandador, ou para comprar uma, uma, cadeira, uma, de uma cadeira, Rogers, cadeira de né? rodas elétrica. Então, cada uma dessas frentes, você vai ver que o custo de vida, o custo para você ser, é, não deveria usar esse termo, mas o custo de ser uma pessoa com deficiência é alto. Um aparelho, só para você ter ideia, um um aparelho de última geração aí que você queira comprar, 18, 20 mil reais. Aí eu que preciso de dois, vai sair quanto nessa brincadeira? Quase 40 mil, né? Né? E e aí tem outro ponto, né? Tem uma uma barreira educacional também? né? Tem. O fato de eu ter tido uma facilidade e por isso que eu falo que foi o meu lugar de privilégio, né, é... não é a mesma realidade das outras pessoas. Sem não é todo mundo que teve oportunidade de ir para a escola, não é todo mundo que teve oportunidade de se autodesenvolver como eu tive, é, pagar a faculdade... Né, paguei do meu bolso, para vocês terem uma ideia, eu, eu fiquei quatro anos de, ficando no vermelho, mas eu queria <risos> pagar é, é. do meu bolso justamente para ter um valor, né? ou seja, é, a, a gente tem uma percepção de valor quando a gente faz, né, que é suado do, do nosso próprio bolso, Exato. Né? mas não é todo mundo que tem a oportunidade não, de fazer essa oportunidade,
0: com certeza não. Você...
1: Não é todo mundo pois que não. tem a oportunidade de ter é, acessibilidade dentro dos cursos, dentro das organizações, para poder realmente continuar ali e performar, como você falou, né, de é, querer fazer parte da organização. E olha que eu estou no mercado tem 18 anos, né, que eu estou já ingressada no, no mercado de trabalho, uhum. mas é, melhora em relação a esse tema, está desde 2018, quando começaram a falar sobre isso.
0: Recente, né?
1: É recente.
0: recente.
1: Porque é. até então, era só um, um cumprimento mero de tabela, né? Já, já para falar de lei de cotas, por exemplo, direcionado para pessoas com deficiência, era esse. O papel era o quê? Cumprir, contratar, contratei. Vou colocar então, entre aspas depois. Né?
0: Colocar para dentro, né, Dani? A ideia era essa.
1: Agora, trabalhar a inclusão, de fato, ah, não, vou, vou dar uma carreira, vou performar, vou dar o um plano de desenvolvimento individual para essa pessoa, nunca existiu antes. Só passou a existir, de fato, realmente, é. em 2015, 2016, quando começaram a falar do tema, e em 2018 as empresas começaram a prestar um pouco mais com um olhares de atenção em relação a isso. Os processos é. de recrutamento mudou também. Tá? É, é... Isso isso modificou realmente, eu eu falo isso justamente porque eu já participei de processos que não foram nada inclusivos e também já participei de processos que foram inclusivos. Na empresa que eu trabalho hoje, o meu processo foi totalmente inclusivo. E eu nunca Pessoal. tinha feito nada assim, sabe? Para mim foi muito é, gratificante de ver que a empresa estava preocupada em não só fazer é, a contratação, a atração da pessoa, não, eles queriam de fato incluir. E desde o primeiro momento, quando eu ingressei na empresa, é, eu já fui incluída em todos os aspectos.
0: Que legal. E isso para
1: mim foi muito importante, tanto que eu defendo a minha empresa, tá? Então, quem quiser saber mais, fiquem de olho nas vagas da White Rock Brasil, tá? Que é uma legal. empresa, é uma indústria de papel e papelão do lado e que produz embalagens para mercado B2B, tá? E, e eu sempre falo que, que a minha empresa, eu falo que eu sou minha, né? Não, a empresa que é. eu trabalho ela é muito inclusiva desde o primeiro momento, no processo seletivo, até realmente dentro da organização, a gente se preocupa com isso, a gente tem essa preocupação, tá? O RH está preparado para realmente trazer a inclusão, fazer isso como seu papel do seu dia a dia, né? É, mas as empresas elas estão amadurecendo ainda, Mário, não é Sim, um processo, não, não dá para falar que to, impre, todas as empresas elas estão já é, pautadas com diversidade e inclusão, não, cada uma tem um nível de maturidade diferente e o que a gente precisa, nós pessoas com deficiência, cobrar né? realmente para que as empresas estejam de fato fazendo isso e, ao mesmo tempo, continuar se aprimorando, desenvolvendo, buscando é, novas formas de quebrar as próprias barreiras e, ao mesmo tempo, mostrar para as pessoas que sim, nós podemos, sim, nós queremos. E o que é, as pessoas precisam ver é dar essa oportunidade para que a gente possa crescer e performar tão bem quanto uma pessoa que não tem deficiência.
0: Não, incrível, incrível, Dani, concordo, e número e grau que você trouxe. E tem uma galera já chegando aqui para bater o papo com a gente, a Karina Teixeira, Carlos Leitão, a Débora Paiva, Dayan muito bem-vindos e bem-vindas. E eu estou gostando de ver que participem bem com a gente, ó, e a Karina mandou para a gente aqui, Dani, ó... Impressionante ver que quanto mais aprendemos, mais vemos o quanto estamos longe de efetivamente uma cultura de inclusão nas empresas. É preciso ainda estudar muito e entender a realidade e particularidade de cada pessoa. Exatamente esse ponto que você trouxe, né, Dani? E o Carlos manda um alô para você. Alô, querida Dani. Eu gostaria de saber se você percebeu ou avaliou pós-pandemia sobre a pessoa com deficiência, principalmente auditiva, que prefere trabalhar presencial.
1: É um tabu, né? Eu, eu contato para você, Carlos, que eu prefiro trabalhar no ambiente remoto <risos> é, por, por conta de foco, tá? Eu consigo Entendi. ter mais foco nas atividades, não tenho dispersão das pessoas, né? De até ah, alguém passando no corredor. Né, porque até para explicar um pouquinho, o Carlos, né, o Carlos Leitão é um grande amigo, ele também tem deficiência auditiva, Ah, ele é um arquiteto, tá, Mário? E e o mais legal é que a, a gente sempre discute aí o tema principalmente das nossas causas, né? porque, realmente, as realidades são diferentes, como a própria Karina comentou, e a gente precisa entender e e saber como essas pessoas lidam com as próprias diversidades, com as próprias deficiências. Quando eu trabalhar remoto ou presencial, vai de cada um. Eu, por exemplo, prefiro trabalhar remoto. Por quê? Eu tenho mais foco. Eu não me distraio com pessoas, é, ou com, com passagem no corredor, barulho que pode me incomodar. Né? Então, eu estou sempre com fone, com fone de ouvido. Então, é, digamos que eu fico mais tempo no silencioso, o que pode ser ruim em algum momento. Tá? É, mas, para mim, ele trouxe muito mais autonomia para executar as atividades. Até porque grande parte do meu time, do time que eu faço parte na wet Rock, ela está no ambiente remoto, cada uma num canto do Brasil. Entendi. Então, a gente está sempre sem máscara, né? não tem ninguém tapando a nossa percepção, até porque a gente faz leitura labial, algumas pessoas, não todas, tá? E e aí, trabalhar presencial depende muito, né? E depende muito de como a pessoa prefere estar inserida nesse ambiente. Mas, por exemplo, tem gente ainda usando máscara, o que pode ser um um fator que atrapalhe ainda. né? né? Ah, Pode ter pessoas que estão no modelo híbrido, depende muito do contexto de cada organização, como ela está trabalhando isso. Tá. É, mas as nossas posições dentro da, da Hot Rock Brasil ela é muito work-frontal. Grande parte das posições, tá? é, posições de plantas, né? porque nós temos plantas no Brasil inteiro, é, elas funcionam ou híbrido ou presencial. Mas quem é do corporativo, grande parte das pessoas estão no modelo remoto. E eu não tive nenhuma dificuldade, primeiro eu eu fui incluída em todo o processo, eu sou incluída em todos os processos também, eu não tenho nenhuma dificuldade porque as pessoas, só para você ter uma ideia, a galera já sabe quem eu sou. Então, ah, quando eles sabem que eu vou participar de uma reunião, se a pessoa estiver na planta, ela já se prepara para encontrar uma sala para onde ela possa retirar a máscara e se comunicar comigo tranquilamente. Então, a gente não tem muito esse desafio da pessoa falar assim, ah, eu não vou fazer isso. Não, a galera já tem essa preocupação, né? e já traz isso como pauta do seu dia a dia, de fato, para trazer a inclusão das pessoas no ambiente e... ao qual ela está inserido. Então, é muito do que a Daiane acabou de comentar.
0: É, isso, fazer. é. isso que eu ia falar, né, Dani? Dan, assim, é, desculpa te interromper, mas eu queria pescar bem o que a Daiane trouxe, até pra, como você fala, até com, com muito prazer falando da empresa que você está. E eu vejo que uma das estratégias né, de ter um ambiente de trabalho, né, de ter um ambiente de trabalho inclusivo, né, Dani, É, de fato, as pessoas sentirem pertencidas àquele ambiente e saber que, as, que tem que as pessoas te conhecem, né, acho que esse é o grande bonito, né, assim, da, quando a gente fala do tema, né, Dani, de ter esse reto das pessoas de forma genuína, né, assim, que de, que de fato, assim, eu tenho certeza que quem está te, te, nos escutando aqui ou estiver nos assistindo, vai assistir, depois vai ter muita vontade de ir trabalhar na sua empresa, eu acho que é até bom você trazer, assim, pra gente, quais são, quais são as principais estratégias, assim, quando se fala de de inclusão pra, no ambiente de trabalho, né, para gerar esse 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 gás, esse gostoso de escutar de vocês, esse, esse pertencimento. O que que você vê assim com chaves para para isso?
1: É, primeiro, a gente tem que fazer as nossas ações de forma intencional. Legal. E tá? é, hum. eu acho que quando a gente faz de forma intencional você acaba não só atraindo essas pessoas para dentro da organização, mas também trabalha isso dentro do contexto de todas as esferas da organização. Legal. E quem trabalha com diversidade e inclusão, ela tem esse papel. Esse papel de vamos lá, quebrar todas as barreiras, mostrar para os gestores que, sim, a gente consegue fazer as contratações de forma intencional, e mais do que isso, que a gente consegue, sim, encontrar profissionais nas áreas de atuação, de acordo com o nível, cargo que eles estão buscando, e se não encontrar, obviamente, a gente também precisa preparar e capacitar essas pessoas Então, eu sempre incentivo as pessoas com deficiência a olharem programas de capacitação que as empresas estão desenvolvendo. Aliás, eu quero até fazer um um merchan aqui. Magazine Luiza, já trazendo aqui, tá? A Magazine Luiza abriu agora um processo para inscrição de capacitação das pessoas com deficiência para a área de tecnologia. Que legal! já incentivando a galera aí a realmente olhar o programa porque realmente eles estão querendo de fato fazer a inclusão tá, dessas pessoas, principalmente Legal. nesse mercado tão competitivo que é a área de TI, né? Então que que a galera tá aí com é, com falta de mão de obra, então é importante a gente ter é, essa questão e eu acho que as pessoas com deficiência, se elas puderem se inscrever, elas já vão sair na frente de realmente ter aí né, um atrativo do seu currículo, porque a empresa não vai só preparar, mas também vai contratar essas pessoas. E não é só ela que está fazendo isso, tem algumas organizações também se preparando e desenvolvendo as pessoas para que elas possam ingressar dentro desse mercado. E e aí, um um outro ponto interessante também, quando a gente fala de inclusão, é que a gente tem que ter o apoio da liderança. Tá? não adianta a base só fazer a base consegue fazer Consegue. sangue tá? mas ela não vai conseguir é, ter ali a, o apoio né, se ela não convencer a alta liderança do quanto esse tema é importante tá porque Verdade. diversidade e inclusão ela traz inovação e como que essa inovação acontece com diversidade de pensamento diversidade de pensamento diversidade de realidade diferente diversidade de áreas diferentes Né? Então, quando você tem um time diverso, maior é a chance de você ter ideias diferentes para uma mesma atividade, para o mesmo contexto, porque cada pessoa vai trazer uma perspectiva diferente daquilo que ela acha que é interessante, que possa ter dentro de uma organização. Tá, e por isso traz a inovação como pauta. Ao mesmo tempo, é, a gente também precisa é, preparar as pessoas, como eu falei, né, que a Magazine Luiza está fazendo, que algumas outras empresas estão fazendo, justamente para dar esse espaço para que as pessoas possam ocupar esses espaços. Legal. Né? Que, é, é, a, que é o ponto que eu falo, que é, né? que é a representatividade.
0: Exato. Exato, e dar esse espaço e criar, você falou uma palavra bem legal, né? Intencionalidade, né, Dani? Que quem quer de fato incluir as pessoas com deficiência tem que ter intenção, né? E ser tensão genuína, como você deu belos exemplos assim, da organização que você está, e, 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 e sirva de exemplo também para quem for assistir a gente que a tá gravada ou que vai escutando esse podcast também, levar essas condições aí, essas estratégias importantes para gerar esse senso de pertencimento das pessoas, e a Dayane até trouxe para a gente, faz toda a diferença trabalhar em um ambiente inclusivo. Né? O contrário também é muito cruel. E é o que a gente trouxe também, né? Assim, ao inverso disso, as pessoas vão sair, né? você vai ficar com uma torneira aberta, né? você trabalha muito na, fo... na, na lei da cota, mas as pessoas chegam nas, nas organizações, não ficam, saem, né? ainda não tem esse senso de pertencimento, ainda saem, é, é, trazem, Inclusive, com as pessoas que estão lá, que vão né, querer sair também, as pessoas não vão querer estar na sua empresa, porque já o mercado, que eu sempre falo, assim, Dan, a gente traz muito aqui no canal, né? é, a reputação das empresas hoje ela é muito facilmente ou exaltada ou, de fato, exaurida. Né? Assim, porque a gente fala, né, um print, um, um áudio, tudo isso tudo isso no fim do dia vai é, é, trazer reputação da marca, né? E esse cuidado genuíno, né, fazer o que de fato você prega, né, o que você tem tá escrito lá nas suas paredes, seus valores, sua cultura, suas crenças, missão, visão, tem que ser cumprido do jeito que está lá, porque se chegar no, no, num ponto que as pessoas não percebam isso, e seja como bem andar trouxe, um, um ambiente cruel, né, né, e fora e dentro das organizações. Olha como isso é, é, é sério, né, sério e importante, né, Dani? Então, esse cuidado tem que ser sempre genuíno, né? sempre né, de, de, que gere esse, esse pertencimento, que onde as próprias pessoas viram embaixadores da marca, viram embaixadores da, da empresa, e com certeza os resultados virão por consequência, né, Dani?
1: Trazendo, trazendo um ponto para amarrar um assunto aqui, que você me lembrou agora, é, recentemente saiu uma pesquisa da Cornfield falando sobre a questão da diversidade inclusiva ah, na América Latina, Tá? É, e aí, ela traz um número já trazendo um spoiler aqui, tá porque eu vou soltar a newsletter falando. Olha
0: só, isso. privilégio, privilégio. Mas,
1: mas, o, o, qual é o principal desafio que as empresas têm hoje, tá? Então, pra, primeiro, o recrutamento desses talentos é, que, que o mercado chama de diversidade de focos ou subrepresentados ou minoria, né? Cada uma usa uma nomenclatura diferente, então, 72% das organizações enxergam que o recrutamento é o desafio dela é, para contratação desses grupos, ou seja, não é um não é algo que já está maduro né ou seja as empresas ainda têm Sim. dificuldade quando se fala de diversidade de foco é, ou subrepresentados aí dependendo do do, do que, que a empresa está trabalhando é a dificuldade de contratar esses profissionais com os requisitos técnicos comportamentais daquilo que a empresa está buscando tá mas quando elas conseguem fazer essas contratações elas precisam pensar na retenção, né? Mas a retenção também é um número preocupante, tá? Então 56% das organizações ainda entendem que isso é um desafio principal ah, também para fazer a ao trabalho de diversidade e inclusão. Então, o problema não é só contratar, é também reter. né? Como você falou aí da questão da torneira aberta, então, esse é o ponto que a gente também precisa se preocupar quando a gente fala de atração e retenção. Não basta só atrair, você também precisa reter essas pessoas. E como você faz para reter essas pessoas? Trabalhar o processo de diversidade e inclusão dentro da organização, mas principalmente trazer o pertencimento para essa pessoa. Eu posso ser quem eu sou dentro do meu ambiente de trabalho? Eu posso falar sobre as minhas deficiências, ou sobre ser LGBT ou não, ou sobre ser preto e pardo? Ou não? Porque isso é um ponto que acaba, de uma certa forma, atrapalhando. O Carlos está trazendo uma Ah, uma questão de acessibilidade para você.
0: É, É. boa, obrigado aí, viu, Carlos? Não sabia disso lá, ó. Tem dificuldade de ler seus lá por causa do seu microfone. Lembre-se, existem insultos oralizados que fazem boletar. Ah, boa, cara. a ideia Obrigado é de
1: aí, o microfone um pouquinho mais afastado para que ele é, possa fazer tá uma compreensão melhor Essa da leitura. Eu vou ajustar
0: aqui na próxima live, eu prometo que vai estar ajustado, viu, Carlos? Obrigado pela okay. dica. <risos> é,
1: e aí, a, quando a gente trabalha isso, é muito importante realmente, porque você traz o pertencimento. E aí a pessoa ela vai pensar duas, três, quatro vezes antes de sair da organização, para ir para uma outra. né é, E isso é um ponto que eu também incentivo as pessoas com deficiência a olharem. Tá? Não é porque as empresas estão te abordando o tempo inteiro lá no LinkedIn ou nas vagas que você se inscreve, que você não vai olhar isso. Você também precisa olhar se aquele ambiente vai ser inclusivo para você, se as empresas realmente estão preocupadas com isso, Né? Então, sabe aquelas perguntas finais que o recrutador deixa no espaço para você perguntar? Pergunte sobre isso. Não é vergonha nenhuma você perguntar. A empresa tem ambiente inclusivo? Quantas pessoas com deficiência tem dentro da organização? Boa. A área que eu vou trabalhar tem pessoas com deficiência? Um exemplo, tá? Mas é importante a gente fazer essas perguntas até para você entender o nível de maturidade que essa empresa está antes de você
0: talvez entrar numa barca furada, porque pode acontecer, né? Verdade. Dani, então, eu ficaria aqui horas e horas conversando com você, assim, foi incrível o né? tanto que você traz de, de conteúdo para a gente sobre esse tema super importante. Eu quero te agradecer muito por ter dado esse espaço aqui, por estar conosco no dia de hoje, fiquei muito feliz é honrado de estar contigo aqui. Quero agradecer também toda a audiência que esteve conosco aqui ao vivo, ou que passou por aqui assistindo esse vídeo gravado, ou que está escutando esse podcast, obrigado. E quero passar a palavra para você, Dani, quero fazer uma uma palavra final aqui para a gente, já te agradecer aqui de antemão, muito obrigado mesmo, viu?
1: Imagina, eu que agradeço, Mário, eu quero agradecer a todos que estão aqui, então, o Carlos, o Luiz, a Dai, é a Denise, se eu não me engano, né, que é o nome dela que está aqui, Sim. Débora, perdão, Débora. Né, a Karina, e muitos outros aí que estão em outras é, em outras plataformas. Ah, um ponto importante: diversidade todas as organizações têm, tá? O que não tem ainda é inclusão. E já trazendo um ponto, parafraseando a frase de duas pessoas que eu admiro muito: tá? primeiro é o Sonic Polito. O ele é um deficiente visual, é, ele é dono da startup Inclui. Aliás, Mário, se você quiser conversar com ele, eu acho que valeria a pena. Tá? Quero sim,
0: pegar essa dica. Ele fala
1: sobre. Ele tem um aplicativo chamado Inclui, tá? E esse aplicativo Olha. ele é direcionado para lojas do Varejo então, Henner, é, Mercado como um todo. Então, a pessoa. Com deficiência, ela pode entrar no aplicativo, escolher a loja onde ela vai fazer compra. Olha. E lá vai ter uma pessoa preparada é, para atender ela de acordo com a deficiência que ela tem. Tá. Então ele, ele vale a pena até trazer ele para ele mostrar como que ele tem feito esse trabalho, tá? Não, é e ele coisas. tem uma frase muito interessante que é assim. É, a inclusão só acontece com convivência, que é um ponto de, de tudo aquilo que a gente comentou hoje. tá é, Se você não conviver com as pessoas, você não vai saber qual é a realidade que ela tem, quais é a dificuldade que ela tem, quais são as barreiras que ela passa todos os dias, tá Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa realmente conviver com as pessoas, independente de ser pessoa com deficiência, independente Sim. de ser preto e pardo, ser LGBT, Tá? A gente precisa conviver com todos para a gente poder entender quais são as dificuldades e barreiras que todas essas diversidades de ou grupos subrepresentados ou minorias enfrentam, tá? E uma outra frase que é muito interessante e que eu tenho adotado ela como mantra e que eu ouvi recentemente, é uma frase da Caroline Ignarra, tá? Ela é CEO da Talento Incluir, E ela participa de vários eventos, traz temas muito importantes em relação à inclusão de pessoas com deficiência. E tem uma frase que ela me trouxe no ano passado, mas que esse ano ela também reverberou novamente. aonde uma pessoa com deficiência passa, todas as outras pessoas também passarão. E, quando ela traz esse contexto dessa frase, é realmente o quê? Se você incluir essas pessoas, de fato, trazendo toda a acessibilidade que Sim. ela precisa, todas as outras pessoas também estarão incluídas nesse contexto. Legal. Então, por isso que é importante a gente sempre olhar se a gente está trazendo livros para o conteúdo, se a gente está trazendo, legendas para o nosso conteúdo, se a gente está é, oferecendo né, espaço é, a, a, de... É, como é que fala, um espaço atitudinal, né? de realmente ter rampas de acesso ou lugares onde a cadeira de rodas passa ou qualquer outra coisa nesse sentido que dá para você trazer isso como inclusão. Então, se uma pessoa com deficiência tiver tudo isso, todas as outras pessoas também estarão incluídas. Isso é um valor inestimável tá então assim se uma cadeira de rodas passar numa rampa de acesso todas as outras pessoas também vão passar. passar se o conteúdo tiver legendas de Libra todo mundo vai estar incluído legal então. se o ambiente tiver preparado para receber pessoas com autismo todas as outras pessoas também estarão incluídas. Então, é, isso é um ponto que me deixou muito feliz, porque realmente é o que acontece. Então, se você trouxer ah. isso para dentro da organização, para dentro do seu conteúdo, ou até mesmo para dentro de qualquer outro contexto ao qual as pessoas estarão inseridas, as pessoas com deficiência, se elas tiver esse acesso, todas as outras pessoas também terão. Incrível. Então, por isso que eu sempre falo que o conteúdo nem sempre chega para todo mundo. Porque não é todo mundo que vai trazer acessibilidade. E não é todo mundo que ainda tem esse nível de maturidade para pensar nisso.
0: Exato, exato.
1: E, e aí uma frase que eu costumo fechar, mas não é para chocar as pessoas, é para elas pensarem. É, o fato de você não ter uma deficiência não significa que no futuro você não possa ter. Pode acontecer que sim. Mas... É, a gente não deveria ter uma deficiência ou adquirir uma deficiência para pensar nas dificuldades que nós temos. Por que não trazer a inclusão de forma genuína? Sim. De forma de eu quero fazer isso, eu quero fazer as coisas acontecerem. Então, traga isso como uma iniciativa sua e não simplesmente é, deixar que aconteça algo contigo para depois você pensar nesse assunto. Não. Traga isso como pauta do seu dia a dia. Né? E eu sempre falo, como o próprio Sony falou, a inclusão ela só vai acontecer se você conviver com essas pessoas. Então, dê a oportunidade de conviver com essas pessoas. Dê a oportunidade para você conhecer a realidade dessas pessoas. Que aí você vai ver que o caminho vai se tornar muito mais fácil e você vai conseguir, de fato, trazer isso como pauta, não só dentro da organização, mas também no seu dia a dia, como pessoa, como ser humano. Tá? e antes das nossas deficiências
0: muito... todos nós somos pessoas ah, incrível, incrível Dani, muitíssimo obrigado quero te agradecer muito aqui pelo conteúdo, fantástico fiquei muito feliz, quero agradecer também de novo toda a audiência, ó, e para quem ainda não não segue, segue a Dani a Dani está na Avelina, está tanto no no Instagram, né Dani, então eu, Daniela e Avelino no Instagram e no LinkedIn de Daniela e Avelino segue a Dani em todas as redes sociais possíveis que ela esteja, que é muito conteúdo de incrível, de muito valor e Dani, muito obrigado, e para quem ainda não segue o canal Faça Você Mesmo, fica digno no YouTube ou no LinkedIn, me segue lá Mário Porto, ou no canal do YouTube Faça Futuro e Faça Você Mesmo, e no Spotify também com o mesmo nome, todos os nossos episódios viram podcast muitíssimo obrigado pessoal, um beijo no coração um beijo no coração, Dani um grande beijo e até a próxima gente tchau, tchau
1: beijo gente